1: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة تلوناها البارحة وتكلمنا عن صدرها الى قوله جل وعلا ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وسنبدا الان بقوله جل وعلا واتى المال على حبه ذوي القربى الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب سبق ان قلنا ان اليهود قالوا الحق معنا فتوجهوا معنا قبل بيت المقدس والنصارى قالوا الحق معنا من اراد البر فليستقبل المشرق فأنزل الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فالبر ليس بالتوجه وإنما البر بالامتثال التوجه إلى جهة ما لا ميزة لمشرق على مغرب وإنما الشأن كل الشأن في امتثال أمر الله جل وعلا ثم بين جل وعلا ما الذي يجب على من أراد البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين امن بهذه الامور واتى المال على حبه اتى يعني اعطى اعطى المال على حبه الضمير في قوله تعالى على حبه على ماذا يعود أعاده المفسرون رحمهم الله على واحد من ثلاثة اتى المال على حبه على حب المال حبه حب المال آت المال على حبه حب الإيتاء والإعطاء آتى المال على حبه على حب الله تبارك وتعالى أنفق المال وهو محب له المال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان اتى المال على حبه يعني حب المال اتى المال على حبه على حب الإيتاء يعني أعطى وهو مسرور بالعطاء هذا ما اعطاه وهو شاح به وانما اعطاه بسرور وانشراح نفس انه يعطي آت المال على حبه آت المال على حب الله يعني انفق المال محبه لله جل وعلا وهذه كلها معان قد تدل عليها الايه الكريمه وكلها مقصوده فمن اتى المال على حب المال فقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه افضل الصدقه آتى المال على حب الإيتاء يعني محبة واطمئنانا أن تعطي طيبة بها نفسك الزكاة يعطيها المرء طيبة بها نفسه ما هو يعطيها وهو كاره ومتضايق لا يعطي ونفسه طيبة بهذا مسرور ينشط للعطاء يعطي المال على حبه على حب الله جل وعلا يعني يبذل المال في مرضات الله تبارك وتعالى ما يعطيه لغرض من الأغراض وإنما يعطيه إرضاء لله وطلبا لمرضاته سبحانه وآت المال على حبه والمراد والله أعلم صدقة التطوع والعطاء في مرضات الله لأن الزكاة سيأتي ذكرها مع الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة هذا في صدقة التطوع وفي العطاء تبررا لا وجوبا وآت المال على حبه من؟ لو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذه المصارف السته لو القربى القرابه اذا كانوا في حاجه فهم أولى الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة فيها صدقة وفيها صلة رحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين لما أعتقت وليدة عندها اما انك لو جعلتيها في اخوالك لكان خير لك. اخوالك في حاجه وانت عتقتيها بيعها واصرفي قيمتها على اخوالك. واتى المال ذو على ذوي القربى ذوي يعني اصحاب القرابه. والمراد بهم القرابه من جهه الاب والقرابة من جهة الأم أعطى قرابته وكل ما كانوا في حاجة فهم أولى بصدقة الإنسان أولا أنهم يعرفون غناه وما أنعم الله جل وعلا به عليه فنفوسهم متعلقة بما عنده ثانيا أنه هو يعرف حاجتهم أكثر من معرفته لغيرهم لأنه قد يعطي غيرهم وهو غني ما يدري عنه فهو يعرف قرابته وحاجتهم فهم أولى ثم فيها مع الصدقة صلة رحم وتقارب بين الأسرتين بين الأقارب ذوي القربى واليتامى اليتيم من بني آدم من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم واليتيم من الحيوانات من ماتت امه لان الحيوان تعلقه بامه لا بابيه ابيه لا يعرفه ولا يتم بعد الاحتلام يعني من احتلم او بلغ سن الحلم ما يقال له يتيم يرتفع عنه اليتم ولما خصه جل وعلا لأنه فقد من يتولى أمره ولا يستطيع هو أن يقوم بنفسه ولا يكتسب لنفسه فهو على إخوانه المسلمين فجعل الله جل وعلا له نصيب في أموال إخوانه المسلمين فإن كان فقيرا فمن الزكاة وإن كان غير فقير فصلته حسنة ولا يعطى من الزكاة لأن, لأن اليتيم ليس من أهل الزكاة بهذا الوصف يتيم لأنه يوجد يتيم غني خلف له أبوه أو خلفت له أمه أو ورث من أخيه أو ورث من عمه أو ورث من قريبه مبالغ من المال فليس بفقير وإنما الإحسان إليه مطلوب فإن كان فقيرا فيعطى من الزكاة وإن كان غير فقير فيعطى من صدقة التطوع واليتامى والمساكين المسكين من المسكنه وهي الذل والضعف والافتقار واذا ذكر المسكين والفقير فلكل واحد معنى واذا ذكر احدهما شمل الاخر لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقراء صنف والمساكين صنف آخر كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم عشرة مساكين لو أعطيتها لعشرة فقراء أجزأتها. لأن المقصود فقير او مسكين واذا قيل هذا لفقراء الحرم اعطيتها مساكين الحرم صح واذا ذكر معا فلكل واحد معنى قال بعضهم الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية والمسكين من يجد نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية والمراد الكفاية كفاية السنة فإن كان يجد الكفاية كفاية السنة فهو غني ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة وقال بعضهم بل الأمر بالعكس الفقير هو من يجد نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية والمسكين من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية ومن يجد الكفاية فيعتبر غنيا ليس فقيرا ولا مسكينا والمراد بالكفايه كفايه السنه لان الزكاه جعلها الله جل وعلا سنويه فيأخذ المرء من الزكاه ما يكفيه سنته واذا اعطي شيء زائد ما ياخذ لان السنه الاخرى تاتي بحقها والله جل وعلا شرع الزكاة سنوية لتسد حاجة الفقير والمسكين واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل هو قيل المراد به الضيف وقيل المراد به المسافر غير المستقر جعل الله له نصيب في مال الاغنياء لانه من كون في الطريق لا في بلده ولا عند اهله في حاجه ولو كان في بلده غني اذا احتاج في الطريق فيعطى من الزكاه ويسمى ابن سبيل لكونه لازم الطريق يعني غير مستقر فمثلا لو كان غنيا في بلاده وعنده ما يكفيه لكن ضاعت نفقته في الحج أو نفدت أو لزمه أمور أنهكت ما معه من مال وقضت عليه فهذا يعطى وإن كان غنيا في بلاده والمراد والله أعلم إذا كان ما يستطيع الوصول إلى ما في بلاده كالحال سابقا لكن اليوم الأمور تيسرت بما سهل الله جل وعلا من الاتصالات وسرعة وصول المال وانتقاله من مكان إلى مكان وغير ذلك من الأمور الميسرة إذا كان يستطيع إعفاف نفسه من ماله فلا يأخذ أما إذا كان منقطع في الطريق وما يستطيع أن يصل إلى ماله حتى وإن كان غليا فيعطى والمساكين وابن السبيل والسائلين السائل من يسأل يطلب المساعدة سواء كان لنفسه بأن كان فقير أو لأمور أخرى كأن يكون تحمل حماله فيسأل لسدادها تحمل حماله اصلاح بين فئتين بين قبيلتين بين اسرتين بين شخصين والتزم لهذا بعشره الاف ولهذا بعشرين الف واصلح بينهم فيعطى اذا سال لسداد ما التزم به والسائلين وسماه الله جل وعلا في أصناف الزكاة الغارم والغارمين غارم مدين لنفسه غارم ملتزم بمال لغيره لإصلاح ذات البين ولا يجوز للمرء أن يسأل إلا من حاجة وينبغي للمسؤول أن يعطيه إذا كان عنده قدرة ولا يرد السائل حتى وإن كان يظهر عليه الغنى أو يظهر عليه القوة أو يظهر عليه القدرة على التكسب يعطيه ولو ظلف محرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه لا تردي تقول ياتيني يا السائل وما عندي شيء اعطيه فقال لا ترديه ولو بظلف الذي تعطى عليه الشاه اسفل رجل الشاه محرق يعني مشوي اي شيء يسد حاجته وعائشة رضي الله عنها لما جاءتها السائلة مرة أعطتها ثلاث تمرات ومعها ابنتان فأعطت واحدة واحدة والأخرى الثانية وأرادت أن تأكل المسكينة التمرة الثالثة فاستطعمتها بنتاها فشقتها نصفين وعطتها إياهما ولم تدق منهما منها شيئا وسائلة أخرى إلى عائشة ما كان عندها إلا تمره واحدة فأعطتها إياها ومعها ابنتان فقسمتها بينهما فتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم والسائل ما ينبغي أن يسأل إلا من حاجة جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليهما القوة والنشاط جلدان كما قال الراوي يريدان من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ما المراد الغني ليس المراد الغني الذي عنده ثروة كثيرة الغني الذي عنده ما يكفيه لمدة سنة يعتبر غني ولا لقوي مكتسب يعني قادر الاكتساب وممكن أن يكتسب حتى لو لم يكن غني يعني ما عنده شيء لغد لكنه يعمل غدا من بعد طلوع الشمس إلى الظهر مثلا ما يكفيه ليومه ويعمل بعد غد كذلك ما يكفيه ليومه وهكذا هذا قوي مكتسب لكن هناك قوي ما يكتسب ما يتيسر له الاكتساب أو ما يتمكن أو لأمر من الأمور هذا يعطى وإن كان قوي إذا رأيته قوي نشيط مثلا ما تقول لا حظ لك في الزكاة كل لا حظ له إذا كان مكتسب وأما إذا كان غير مكتسب فله نصيب والسائلين لا ترد السائل وإن جاء على فرس كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله فالسائل يعطى فنقول مثلا للسائل لا تسأل إلا من حاجة يحرم عليك السؤال إلا من حاجة ونقول للمسؤول لا ترد السائل وإن كان يظهر أثر الغنى عليه والسائلين وفي الرقاب في الرقاب يعني فك الرقاب فكها من الحريه او فكها من الاسر ونحو ذلك فكها من من الرق لتكون حره او فكها من الاسر لتكون طليقه فمثلا مسلم أسره الكفار وقالوا ما نسلمكم إياه إلا بكذا من المال ما نطلق صراحة إلا بكذا من المال فنشتريه وندفع قيمته من الزكاة ومن الصدقة ومن صدقة التطوع وما يبذل يبذل في فكاك هذا الأسير رقيق اشترى نفسه من سيده بعشرة آلاف ريال جاءنا نعطيه ليخلص نفسه من الرق وليكون حرا وفي الرقاب فكاك الرقاب من الرق والعبودية أو فكاك الرقاب من الأسر وأقام الصلاة هذا البر أقام الصلاة ما قال جل وعلا أدى الصلاة أقام الإقامة شيء والأذى شيء آخر إقامة الصلاة أمر زائد على الأداء كثير من يؤدي الصلاة يصليها لكن قليل من يقيمها إقامة الصلاة هي المقصودة يعني أن تصليها كما أمرت صلوا كما رأيتموني أصلي يقيم الصلاة بأداء ما يلزم لها من طهارة وسترة وما يلزم لها من خشوع وطمأنينة وما يجب فيها من أركان وواجبات يؤديها كما أمر وأقام الصلاة وآت الزكاة اتى بمعنى أعطى كيف أمر جل وعلا بإيتاء الزكاة مع أنه قال هناك وآت المال على حبه ذاك في صدقة التطوع وهذا إيتاء آتا الزكاة هذه الزكاة الواجبة قرينة الصلاة قرنها الله جل وعلا مع الصلاة وأبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجبات والسعات لجمع الزكاة ما مات عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب ومنهم من لم يرتد لكن قال لا نؤدي الزكاة أديناها لمحمد لكن لا نعطيها لأبي بكر فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم و ناقشه بعض الصحابة رضي الله عنهم كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والصلاة والزكاة قرينتان ما تصرح إحداهما بدون الأخرى قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت انه الحق ان ابا بكر رضي الله عنه عزم على قتال مانع الزكاه كقتال المرتدين واقام الصلاه واتى الزكاه اداها كما افترضها الله جل وعلا لمستحقيها وصدقة التطوع تصلح لمن لا تصلح له الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة حدد الله جل وعلا أهلها ثمانية أصناف، صدقة التطوع تصح لكل عمل في قربه لله جل وعلا وفي كل كبد رطبة أجر ولمن لا تحل له الزكاة صدقة التطوع تحل له وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا المسلم المؤمن إذا عاهد التزم بعهده. المنافق هو الذي إذا عاهد غدر ما يوثق به. الموفون بعهدهم والعهد يكون عاما وخاص. عهد بينه وبين الله بأداء الفرائض واجتناب المحرمات هذا عهد. عهد مع الإمام تعاهد مع شريك وصاحب وجار على أمر من الأمور فالمؤمن يفي بعهده والمنافق هو الذي يغدر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر درجة عالية عظيمة امتدح الله جل وعلا الصابرين ووعدهم على صبرهم الثواب العظيم والصبر انواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على اقدار الله المؤلمة والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصابرين في البأس في الجوع والحاجة يصبر ويحتسب ويتصبر والضراء في المرض يبتلى بالمرض فيصبر ويحتسب ولا يظهر الجزع والاعتراض على الله جل وعلا وحين البأس حين القتال قتال الأعداء البأس الحرب وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اولئك الذين صدقوا فيما عاهدوا الله جل وعلا عليه صدقوا في ايمانهم بالله وبما عطف عليه هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون والصدق منزلة عالية رفيعة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأولئك هم المتقون الذين اتقوا الشرك والكفر ما يقال اتقوا المعاصي لأن حتى هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات قد يرتكبون بعض الأخطاء والمعاصي وإنما اتقوا الشرك لأن هذه تتنافى مع الشرك ولا تستقيم لكن قد يكون المرء من أصحاب البر ومن من قام بهذه الأمور وقع في أخطاء وقع في سيئات يغفرها الله جل وعلا له والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الذين اتقوا المحارم اتقوا الكفر والشرك بالله جل وعلا بالإيمان به واتباع رسله هؤلاء أثنى الله جل وعلا عليهم وهذه صفة البررة الأخيار من أرادها وضحها الله جل وعلا في كتابه بعض المفسرين رحمهم الله قال هذه صفة الرسل هذه للرسل ولا وجه لتخصيصها كما قال بعض المفسرين بل هي لكل مؤمن اتصف بهذه الصفات فيكون منهم وقد يرتقد بعض المحرمات او يقع في بعض المعاصي فلا تنافي حينئذ ما يقال انه خرج من البر لان الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي والسيئات والكبائر واما اهل السنه والجماعه فلا يخرجون المسلم من الاسلام بارتكاب الكبيرة دون الشرك بالله. أما الشرك بالله جل وعلا فهو لا يجتمع مع الإسلام أبدا.
1: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عقيمة وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمة فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم الى الكعبه المشرفه شق ذلك على نفوس طائفه من اهل الكتاب وبعض المسلمين فانزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك فقال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقال يقول هذا كلام يقول هذا كلام الايمان وحقيقه العمل وقال ابن عباس في هذه الآية ليس البر أن تصلوا ولا تعلموا فأمر الله تعالى بالفرائض والعمل بها وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق وقول الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر قال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله عز وجل والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعة أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر وقوله تعالى ذوي القربى وهم قرابات الشخص وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في, الصحيح كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثاني صدقة وصلة فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز واليتامى وهم الذين لا كسب لهم وقد مات أباؤهم وهم ضعاف صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتيم بعد حلم لا يتمى لا يتم بعد حلم والمساكين وهم الذين لا يجدون ما, يكفي ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد حاجتهم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي تريده التمره والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه يعني
0: ان المرأة يحرص على المتعفف على المسكين الذي لا يفطن له ولا يسأل الناس ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان لانه يسال يجد ما يكفيه غالبا لكن يحرص على المسكين المتعفف هذا الذي هو الذي ينبغي ان يحرص عليه لانه لا يسال الناس وهو في حاجه ماسه
1: وابن السبيل وهو المسافر الذي فرغت نفقته فيعطى ما ما يوصله الى بلده وكذا الذي يريد سفرا في طاعه فيعطى ما يكفيه في ذهابه وايابه وابن السبيل وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنه الضيف الذي ينزل والسائلين هم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم وعن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة، ثم قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية إلى قوله تعالى: وفي الرقاب. وقوله تعالى: وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المُرضي. وقوله تعالى: وآتى الزكاة والمراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأوصاف المذكورين إنما هو من التطوع والبر والصلة. وقوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كقوله تعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة صفة المنافقين كما في الصحيح كما في صح في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي الحديث الآخر وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وقول الله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء وحين البأس أي في حال القتال والتقاء, الأعدان والتقاء الأعداء قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وقوله تعالى أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء فهؤلاء هم الذين صدقوا وقوله تعالى: واولئك هم المتقون لانهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.